Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo, donde quiera que se encuentren. Somos El Despertador con el Pume Garay. Señoras y señores, acaba de saltar San Tomás de la Academia. ¿Eh? Racing tiene de hijo al Real Madrid, dijo el arquitecto Colombo. ¿Eh? Y no tengo 31 equipos. ¿Cómo le parece, Puma? ¿Eh? <risa> ¿Dedicado a quién? ¿Ese mensaje? Yo creo que a usted, ¿no? Ah, a mí. Oh, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. O al loco Calabresi. <risa> bueno, al Tano de Thanos. Sí, sí, sí. Puede ser. <risa> que anoche hubo fútbol en Argentina, sí, señora. Anoche hubo fútbol. No fue un buen día para Racing, inclusive no solo porque perdió, sino que ganó también Independiente. Ya lo dijimos en los informativos, en los unánimo al instante. Oye, Kenneth, y, y se les descompuso el bar en ese partido. Estaba viendo el resumen y, y Gago bastante enojado porque se le descompuso el bar en un momento. Dijo, no, sabes que ahorita no hay bar. Y luego hubo una jugada polémica a favor de Racing que no lo marcaron. Y bueno, pues con toda razón Gago se quejó diciendo, ah, ¿cómo? Sí, no hubo bar. En todo caso, si perdió Racing, igual levante el café y brinde que es un partido más y lo bueno que lo jugamos y que estuvimos ahí si ganó Independiente también brinde lo que viene, lo mejor si usted de la América, ilusiónese con el cabecita, si a usted le gusta el hockey, Tampa Bay se acerca y puede que empate la serie claro que sí, se viene inclusive el draft de la NBA, si usted de los Yankees está viviendo los gozosos pendiente de todo lo que pasa en el mundo del deporte y en las transferencias en el mercado de verano ¿Cuál será el super culebrón? Ya no hay culebrón, no Puma. Uy, eh, de este verano, yo creo que el de Lewandowski. El de Lewandowski tiene pinta. Lo único que queda, exacto. Sí, eh, sí, sí, el de Lewandowski. El gran culebrón se dio justo cuando estábamos en actividad. Y tuvo que ver, y todos lo supimos, y todos lo seguimos, y todos lo vivimos con Kylian Mbappé. En todo caso, el café fresco recién hecho. Señoras, señores, declaremos un excelente día. Vamos con positivismo. Hoy es un nuevo día. Este día, 21 de junio, no se repite. Así que disfrútalo, vívalo a plenitud, porque es la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi y me tomo otro café Salgo a la calle Buscando mi detalle Para que se apantalle Y le invito otro café Desayunamos Cereal y unos bananos Y mientras platicamos Tomamos un café Tomando un coche de amor hago derroche tomándome un café. 
Ya se me sube, la traigo por las nubes Y el médico receta una tacita de té Por la mañana me dio té de manzana Y colita de iguana de lima y de ginseng Té de granada, té de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomando té Es la hora, 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 la hora del café Es la hora del café. Alejandro Calabres y el Puma. Oiga, qué amistad la que han forjado. Sí. El Puma y Colombo, ¿no? Eh, Perdón. El Tano, el Tano y sí. Colombo. Sí, 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 sí. El Tano definitivamente se encomendó al Santo Evangelio de San Tomás de la Academia. <risa> 15 años de la última copa que ganó Román solo. 15 años de Boca, campeón de Copa Libertadores en el 2007. Está enloquecido, Calabreso y con eso. Riquelme, Vanega, Palacio, Palermo y Miguel en el banco. ¡Un lujo! ¡Un lujo! Sí, Era un buen equipo. Sí, 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 sí. Sí. Ahora, es verdad, Riquelme. Fenómeno. Total, 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 total. Luis Piño Rodríguez, buenos días a todos el Despertador Nation. Y ando regresando a los malos pasos con tanto azúcar en la hora del café. Feliz día. No, este muchacho, este muchacho va para la luna. Se va, a ver, tiene el mismo paquete entero de galletas, el mismo que se come de Ritz, ah, ya, pero ya, ya, esta ya. vez tipo ya. Oreo. Sí. Dulcecito, dulcecito y al corazón. Yo pensaba que eran las Oreo, de, eh, perdón, las uh, Ritz de siempre. No, ahora le cambió a Oreo. Sí, no, ya. Ah, caray. Espero que compartas en la oficina, mi estimado Luis, porque si son todas para ti. ¿Mm? ¿Mm? No, 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 no. ¿Mm? ¿Mm? Hay, que, hay que cuidarse, no, tampoco. Coma hace tres o cuatro y ya. Y las demás las regalas, que ahí hay, hay, como, hay como 20. Ahí hay 16. Sí, mínimo, ¿eh? Mínimo. Rubén Russo, buen día. Anoche ganó el rojo y debutó Marcone. En el día feliz para la familia Roja. Muy bien. Moni Reyes, muy bonito martes, gente linda del despertador. Es un placer, como siempre, iniciar mi día con ustedes. Una rica taza de café. Abrazos al buen Patotas. Patotas que está missing in action. Curiosamente, después de ese baile de Pumas. Sí, pero debía venir a festejar el triunfo del Lightning de Tampa Bay. Saludos muchachones, un abrazo de David Salmerón, que siempre está con nosotros a esta hora de la mañana. Un abrazo a Flot Vázquez, a todos los que nos están acompañando, a Jemerson Rosales, al gran Dani Madulanda, a Cari Chichones, a todos en territorio argentino, todos, absolutamente todos en el mundo, escuchando El Despertador con el Puma y Garay. Puma, le cuento, los Yankees de Nueva York, Están firmando una temporada espectacular en el béisbol de grandes ligas. Han alcanzado 50 victorias en 67 juegos. Porcentaje de victorias de 7.46. Los coloca en una clase aparte en Major League Baseball esta temporada. El siguiente equipo también es de Nueva York y le ganó ayer a los Marlins. Los Mets, cinco juegos por detrás en cuanto a récord. Eh, temporada especialísima. 
los Yankees en un contexto histórico y se puede comparar con algunos equipos precisamente eso, legendario de los Yankees. Solamente otros dos equipos de los Yankees en la historia han alcanzado las 50 victorias más rápido que el equipo del 2022. Fueron el del 39 a los 64 partidos y el del 28 a los 66 partidos. Mejor noticia es que los Yankees ganaron la Serie Mundial en esas dos temporadas. Nueva York lidera la liga en récord diferencial de carreras y de jonrones. Solo los Dodgers están cerca de ellos en diferencia de carreras y los Bravos de Atlanta en jonrones. La temporada del 61 fue la última vez que un equipo de los Yankees logró esta hazaña en una sola temporada. De las siete veces que los Yankees lideraron en las tres categorías, seis de ellas en el 27, en el 36, en el 37, en el 38, en el 39 y en el 61, terminaron con victoria en Serie Mundial. Cuatro Yankees, Aaron Judge, Anthony Rizzo, Giancarlo Stanton y Gleyber Torres están en camino de batear 30 o más esta temporada para un equipo que ha machacado tanto jonrones como los Yankees. Esta sería la primera temporada, oído, en la que esto sucede para su equipo. Josh lidera el camino, tiene 25 jonrones el juez en sus primeros 60 juegos. Solo superan históricamente a Mickey Mantle en el 56 y Babe Ruth en el 28, ambos con 27 como la mayor cantidad en ese lapso de la historia de los Yankees. También buen picheo, buena defensa, números increíbles. Eso sí, la Serie Mundial, el Clásico de Otoño, es en octubre, pero sensacionales los números que están poniendo los Yankees de Nueva York. Y claro, para complementar los Mets en la otra liga, en el este pero de la Nacional, están cumpliendo con una tarea impresionante. Hasta ahora, viven los gozosos los equipos de Nueva York en el béisbol de Grandes Ligas. Al volver, intención de Mundial en México. Que nos lo cuente John de Luisa. Le contamos la historia. Somos el despertador con el Puma y Garay. Búscanos en Twitter. Unánimo Deportes. One, two, three, four. El despertador con el Puma y Garay, arroba Barracuda, arroba Kenneth, John Bajo Garay. Aquí estamos, como todos los días, no se pierda el streaming, porque tendremos a Jorge Ferro. Sí, señor, Jorge que no estuvo con nosotros ayer, pero que viene hoy. Estaba varado, estaba eh, atascado en Atlanta, Georgia. Lo tendremos el día de hoy, claro que sí. Así pues que pendientes del gran Jorge Ferro. Y también tendremos al míster, a Jordi Gratacos. A propósito de Gratacos y del Barcelona, de último momento, informa el Puma, Daniel Reyes. Último momento, Kenneth. El Barcelona tiene nuevo estadio. Así como lo escuchan, en la temporada 2023-2024 van a tener que jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic. Sí, aquel en el que jugaba, bueno, así jugaba por algunos años, su máximo rival en, el, en la ciudad de Barcelona, estamos hablando del español. El Barcelona, Kenneth, va a remodelar completamente el Camp Nou, así que eh, todavía esta temporada juegan ahí, pero en la 2023-2024 van a ser de locales en el Estadio Olímpico de Montjuic. 
Ahí entonces en el Parque Olímpico, Monjuic, donde usted lo decía, fue local mucho tiempo, el español Barcelona. Ahí jugaba el equipo Periquito. Es más, alguna vez nos tocó en un viaje ir a un partido del español en la época de Juan Eduardo Snyder. Ah, sí, sí, sí. Hace tiempo ya. ¿Y qué tal, qué tal el estadio? Yo lo he visto por fuera. No lo he visto no, por fuera. Un estadio bonito, eh, histórico. Eh, y una afición muy particular, eso sí, la del español. El ¿Particular en el buen sentido o en el mal sentido? Hombre, no, yo no creo que en el mal sentido, pero sí de, de, de gustos particulares y definitivamente eh, vi algunos con, con discursos y estilos de vida que no tienen nada que ver con, ah, con, con la manera como me comporto y vivo. ¿no? Eh, pero bueno, Estuvimos allí. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, dice que van a buscar que México albergue una Copa del Mundo femenina. John de Luisa, ¿qué fue lo que dijo? Escuchemos al presidente de la Federación Mexicana. Escuchemos al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Bueno. Está, estaba en eso, está en esa. Bueno, Kenneth, eh, para, para ponerte en contexto y Por a la favor. gente, ayer hubo una conferencia de prensa con John de Luisa y con Mónica Vergara, eh, la, la entrenadora del equipo eh, mexicano. Eh, y en esta rueda de prensa, bueno, pues le, le preguntaron acerca a, a Mónica Vergara acerca de por qué hay ciertas jugadoras que están borradas. En este caso, Kenneth, se referían directamente al caso de Charlene Corral, por ejemplo, que lo hizo bastante bien en esa temporada y que eh, no está en la selección. Dijo que no hay jugadoras que estén vetadas, simplemente ella consideró, consideró que no estaba en un buen momento. Y eh, pues John de Luisa, y ya estaremos escuchando sus palabras, lo que dijo Kenneth acerca de este mundial eh, que están persiguiendo para que vaya a México. Claro, eh, un John de Luisa que sabe que es complicado hablar sobre el tema de que México pueda ser la única sede de una Copa del Mundo a nivel femenil, eh, debido indiscutiblemente a, las, o a los requerimientos, a las exigencias de la FIFA para una Copa del Mundo. Esta selección femenil mexicana se encuentra en el grupo A del campeonato de la CONCACAF, junto con Estados Unidos, Haití y Jamaica, en busca del boleto al Mundial de Australia, Nueva Zelanda 2023, Mundial Conjunto, entre Australia y Nueva Zelanda y los Juegos Olímpicos de París en el 2024. De Luisa que resaltó que para esta justa internacional, del 4 al 18 de julio, habrá bar en todos los encuentros, lo cual resultará relevante. Así pues que John de Luisa lo dijo, y claro, un México que por ahora piensa en el Mundial del 2026, donde tendrá tres sedes, el Estadio Azteca, el Akron en Guadalajara y también en Monterrey, en territorio regimontano, las tres sedes que se esperaba, las tres sedes que se pensó desde un momento que iba a tener México en la Copa del Mundo. Por ahora, pensando en el 2026, por ahora, pero eso sí, con los ojos puestos en un Mundial Femenino, y es que definitivamente incluso en últimas horas el América está oficializando el fichaje de una de las mejores jugadoras del Barcelona, 
que rompe la liga lejos en el fútbol español, eh, un fútbol femenino que, y mencionamos lo de esta chica del Barcelona, que poco a poco no solamente se ha ganado su lugar, sino que ya parece imparable. El otro día vimos la final del fútbol mexicano que terminó ganando Chivas. Jennifer Hermoso, una gran jugadora, una histórica en la Liga Femenil Española y con eso, Kenneth, sería un fichaje realmente bomba y cada vez están llegando más jugadoras mexicanas, o más bien eh, mexicanas y extranjeras a la Liga MX de muy buen nivel, pero sin lugar a dudas, si se llega a dar lo de Jenny Hermoso, sería un golpe durísimo, me tocó verla aquí en Holanda cuando el Barcelona vino a visitar al PSB Femenil Dios mío, Kenneth, qué buena jugadora. Lo que dice la prensa española es que tenía todo amarrado para ir con el Atlético de Madrid, que incluso había pasado ya eh, el reconocimiento médico, pero que las ofertas, y hablan en plural, que hay de fútbol mexicano, son muy, muy atractivas. Tú mencionaste el caso de América, pues bueno, Pachuca, Rayadas y Tigres también levantaron la mano. Aquí está John de Luisa, también pendiente del fútbol femenil. Tendremos las ocho mejores selecciones de nuestra confederación, de la CONCACAF, resaltando entre ellas, primero nada más y nada menos que las campeonas del mundo, que es la selección de Estados Unidos, las medallistas de oro en la pasada justa olímpica en Tokio, que es la selección femenil de Canadá, y nada más y nada menos que el país anfitrión comandado por nuestra querida Mónica Vergara, aquí presente. El torneo es un torneo de, eh, formado por dos grupos de cuatro. Pasarán los dos primeros de cada grupo a las semifinales. Los cuatro equipos que están en semifinales pasan directo al Mundial del 2023. El ganador del torneo pasa directo a las Olimpiadas de París 2024. El segundo y el tercer lugar tendrán un playoff de ida y vuelta para el segundo lugar de las Olimpiadas de París. Sin lugar a dudas, lo que ha crecido el fútbol femenil en el país en los últimos años es extraordinario y, y muy buena parte de esto gracias al a desarrollo de la Liga MX femenil. Dentro de la estrategia del fútbol femenil a nivel federación, la tenemos basada en tres grandes pilares. El primero es captación. El segundo es capacitación con desarrollo y el tercero es competencia con espectáculo. Lo vemos con, con una gran ilusión y un gran compromiso. Ahorita estamos concentrados en todo lo que conlleve para el 2026, pero lo hemos platicado ya con la CONCACAF y en su momento lo meteremos con, con la FIFA, la solicitud a tener un mundial mayor femenil aquí en el país. Seguramente eh, lo revisaremos en su momento, pero seguramente... Eh, lo podremos hacer también compartido, como es ahora el United 2026 o el Unidos 2026, pero, eh, y, y más aún con la experiencia que vamos a traer del Mundial 26, lo lógico sería que eh, no tardáramos mucho en tener un Mundial femenino. Ahí está, sería lo lógico, que no se tardara mucho, justo en la presentación, como decía el Puma, de este torneo. Y para no salirnos del tema de las mujeres, hombre, eh, esto de la igualdad salarial, y bien lo explicaba el Puma el otro día, a veces eh, eh, se vende diferente a como es. O sea, eh, a veces esa igualdad salarial, como en España, es el porcentaje de que es el mismo, pero la plata que ingresa es diferente. Eh, y hay que decir que la igualdad salarial, 
en Noruega, en Estados Unidos, para las mujeres es igualdad en los premios. Pero lo bueno es que allá donde usted está, también están tratando de nivelar la balanza para las elecciones de Países Bajos de Fútbol Femenino, Puma. Es así, Kenneth. Ayer lo anunció la Federación Holandesa de Fútbol, que se va a pagar los mismos premios, tanto a, para hombres y para mujeres. Y acá, Kenneth, sí van por el lado de Noruega, es decir, no la fórmula española, donde eh, lo que van a recibir las jugadoras va a ser inmensamente inferior a la de los jugadores. No, no, aquí sí va a ser parejo, va a ser el mismo dinero tanto para el equipo femenil como para el equipo varonil. Teniendo en cuenta, Kenneth, que el equipo femenil de Holanda es muy poderoso. Son nada más y nada menos que las campeones actuales de Europa. Ganaron la Eurocopa que se celebró Campeonas aquí, del por cierto. mundo ante Estados y Unidos. Y subcampeonas del mundo. Sí, sí, sí. Eh, que perdieron contra Estados Unidos esa, esa final ante Francia. Y que ya en unas semanas, Kenneth, por cierto, empieza la Eurocopa femenina y se va a realizar en Inglaterra. La igualdad y la inclusión, qué bien. Valores que queremos involucrar, que queremos mantener en nuestra sociedad, Países Bajos, adoptó la paridad salarial también en la Selección Nacional de Fútbol. Volvemos, Eto, 22 meses de cárcel, se lo vamos a contar. Kylian Mbappé dice que la Federación Francesa no podrá acabar con el racismo. Si ¿Sí vio las pérdidas del PSG, Puma. Uy, Kenneth, y, y, todo, y todavía le sumamos Kret, a lo que van a gastar cuando cambien entrenador, pero sí, una locura. Cuando llegue Galtier, ¿no? Volvemos. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo deporte. Buen día. Somos un ánimo deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Y estamos todos los días desde las 6 de la mañana del este en el despertador con el Puma y Garay. Ya viene el streaming desde las 8 en punto. Estaremos en audio y en video como todos los días. Samuel Eto, el camerunés del Barcelona en su momento, uno de los grandes delanteros que ha tenido el fútbol, él y su representante, José María Mesalles, aceptaron las penas de 22 meses y un año de prisión, respectivamente, luego de haber defraudado en 3.872.621 euros a la hacienda pública, al fisco, entre el 2006 y el 2009. Eh, la declaración fue en el juzgado número 11 de Barcelona. Admitió la defraudación, pero ha responsabilizado de la misma sin citarlo directamente a Mesalles, al que siempre ha definido como un segundo padre. El camerunés entonces querelló en su día contra su representante por delitos de estafa y apropiación indebida en la gestión de su patrimonio, un asunto que se encuentra en fase de instrucción todavía. Dice Eto, reconozco los hechos y voy a pagar, pero que conste que entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía que hiciera. O sea, claro, muy, muchas veces estos jugadores, sobre todo cuando son tan jóvenes y apenas están pensando en jugar al fútbol, se aprovechan de ellos, no se le pagan los impuestos a Hacienda, se embolsillan esa plata y luego vienen problemas como este. 
la fiscalía pedía pena de cuatro años y seis meses de cárcel para Toy Mesalles, que finalmente quedaron en 22 meses para Eto, como autor de cuatro delitos contra la hacienda pública y un año para su exagente como cooperador necesario. Ha sido condenado a pagar cuatro multas, una por cada delito que ascienden a 1.810.310 euros y otras cuatro sube el representante, algo así como 905.155 euros. Eso sí, la ejecución queda en suspenso, ya que ninguno de los dos tiene antecedentes penales. Han sido atenuadas por el Ministerio Fiscal al reconocer ambos los hechos y reparar parcialmente el daño con la devolución de parte de las cuotas defraudadas. O sea, 22 meses de cárcel, que no son 22 meses, ni es cárcel ni es nada, no van a la cárcel, pagan la multa, es primera vez, es eh, primera incidencia, primera ocasión y simplemente no tendrán ni qué pillamarse ni qué estar tras las rejas. Sí, sí, y por eso pueden estar tranquilos los dos, Kenneth. Eh, y como dices, en esta declaración, bueno, Eto culpa directamente a, al que era su representante, que él hizo lo que le mandaron. Eh, no es la primera vez que todo está en problemas, Kenneth. Hace algunas semanas salía también eh, la noticia de que eh, Eto no estaba pagando la manutención de una de sus hijas, de Erika Eto do Rosario, a pesar de que eh, se le está obligando a que pague 1.400 euros mensuales, que fue lo que el juez había estimado. Eh, Eto, Kenneth, que hoy por hoy es el eh, presidente de la Federación eh, Camerunés de Fútbol, y ahora que, que mencionas esto, este tema de futbolistas en problemas en Hacienda, bueno, no es el único caso. Recordamos también eh, lo de Messi, lo de Cristiano Ronaldo, eh, Xavi Alonso, que también Xavi Alonso creo que todavía no hay sentencia y la está peleando hasta el final, porque en estos tres casos, Kenneth, al parecer llegaron a un arreglo. Es decir, bueno, a ver, pagamos y, ok, aceptamos esta, esta condena, aunque no pisemos eh, la cárcel. El tema de Xavi Alonso fue, dijo, no, 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 yo estoy en lo correcto y no voy a pactar. Vámonos hasta el final. Así que eh, no hay que perder de vista también lo de Xavi Alonso, que, que, que ahí podría ser una sentencia más fuerte de la que hemos escuchado de estos tres jugadores que, que hago mención. Claro, definitivamente. Y reiteramos, cuando no hay antecedentes, la prisión es en suspenso. O sea, no se paga cárcel. Puma, y habló también Kylian Mbappé, porque es que por esos días, eh, y pasando al tema Mbappé, hemos dicho, hemos eh, mencionado, que se quería retirar después de aquel penal ante la selección de Suiza que termina eliminando a Francia y demás. Pero él aclaró que no era por eso que se quería ir. Era por las manifestaciones de racismo en su contra y el abuso al que siguen siendo sometidos, sobre todo en redes sociales, jugadores de color de la selección francesa. O sea, él lo quiso dejar muy en claro. y Dijo que la federación francesa es incapaz de frenar el racismo. Un problema muy fuerte que hay, Kenneth, en Francia con el racismo. Eh, Lilian Turán, este eh, exjugador francés, campeón de Francia 1998, es uno de los abanderados, Kenneth, y, y ha sido de los activistas que, que más han dado la cara y que lo está intentando combatir. Eh, no lo ha conseguido y va a ser muy complicado a, a corto plazo, teniendo en cuenta cómo le están respondiendo la, los dirigentes de la Federación Francesa de Fútbol a Kylian Mbappé. Y estamos hablando de su máxima estrella actualmente, que ya no te digo lo de Lilian Turam, Turam, claro que es un referente, pero que no está en activo. Y preocupa bastante que estén tirando la toalla 
cuando es un tema que, que, que hay que erradicar, erradicarlo desde, o sea, que haya tolerancia cero, que no, no hay no hay lugar para el racismo en el fútbol. Ni en el fútbol, ni en la vida, ni en ningún lado. Así pues que saquémoslo de nuestras vidas. Qué flagelo el del racismo, pero estamos tratando de construir un mundo diferente. Un Mbappé que con esto le devuelve el golpe a Noel Legrand, el presidente de la Federación Francesa, que había dicho precisamente el tema de que quería abandonar la selección nacional Eto, eh, Mbappé, Kylian Mbappé, por su penalti fallado en la Eurocopa del 2020. Legrand afirmó que Mbappé quería dejar de jugar en la selección nacional. Esto fue en declaraciones al Jornal de Dimanche el domingo. Mbappé dijo, le expliqué bien, por encima de todo, era en relación con el racismo, no con la sanción. Sin embargo, pensó que no había habido racismo. O sea, fue la manera de responder de Kylian Mbappé a la Federación Francesa y a su presidente, Noel Legrand, a quien en su momento le pidieron la renuncia. O sea, esto viene, esto trae cola, definitivamente. En su momento, Patrice Ebra lo hizo a renunciar de su cargo. Legrand había afirmado que el racismo no existía en el deporte hace dos años y dijo, cuando un jugador de color marca un gol, todo el estadio se pone de pie. Lamentable que esté pasando esto en la interna y uno se imagina qué tanto puede repercutir, sobre todo porque Mbappé es la gran estrella en la cancha y en la participación en la Copa del Mundo, donde Francia es una de las favoritas. Todo suyo, mi estimado Puma Daniel Reyes, porque hay novedades antes de la pausa. Hay que hablar de las pérdidas que han sido multimillonarias del de PSG, del Paris Saint-Germain. Pero antes, ¿qué nos cuenta Puma? Está el Mundial, o más bien el premundial de la CONCACAF, Kenneth, y este se está llevando a cabo en Honduras. Eh, lo decíamos eh, hace un día, México debutó con goleada el otro día en un partido que realmente fue muy sencillo para los mexicanos. 8 por 0 le ganaron a Surinam, pero ayer hubo también actividad. Un resultado que llama poderosamente la atención. Canadá empató a dos goles ante Estados Unidos. Estados Unidos que utilizó un equipo totalmente diferente al que vimos en el debut ante eh, Sankit y Nevis. Eh, los 11 jugadores que vieron acción como titulares ante Canadá fueron eh, diferentes a los que vimos contra Sankit y Nevis. Canadá que había debutado con una derrota ante Cuba, pues bueno, por fin puede sumar en este, eh, en este grupo. En el otro encuentro, eh, Cuba le ganó 6 por 0 a Sankit y Nevis, que bueno, pues sin lugar a dudas, tiene pinta que va a ser el peor equipo de este eh, pre-mundial y no hay que recordarlo, también es preolímpico. Costa Rica le ganó 3 por 0 a Antigua y Barbuda y Honduras goleó a Jamaica 5 por 0. Hoy tenemos más actividad. Aruba enfrentará a El Salvador, Guatemala ante Panamá y en el grupo de México Surinam enfrentará a Haití, mientras que los mexicanos harán lo mismo con Trinidad y Tobago. Recordándole a la gente, los semifinalistas, esos cuatro equipos tienen su lugar asegurado para el mundial que se va a disputar el próximo año en Indonesia y los finalistas esos dos equipos tienen asegurado su lugar en eh, los Juegos Olímpicos de París 2024 así que es muy muy importante lo que se está llevando a cabo por ahora en Honduras y también hay que decirle a la gente que pasan tres Tres equipos de cuatro. Así que eh, calificar a la segunda ronda no va a ser nada, nada, nada difícil. Sobre todo para los equipos más fuertes eh, del área. Nosotros vamos a una pausa que cuando regresemos tenemos todavía mucho más aquí en El Despertador. 
También estamos en Instagram. Un ánimo de ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto El Despertador con el Puma y Garay Unánimo Deportes Somos el poder del deporte Y la cultura latina El poder del deporte Y la cultura latina Problemas para Cristiano Ronaldo O al menos es lo que Lo que nos preguntamos a esta hora La Guardia Civil de España investiga un accidente Que involucra un carro del portugués Un sujeto provocó Accidente de tránsito en uno de los autos De Cristiano en Mallorca, en España, se abrió una investigación para identificar al conductor que causó daños a una de las propiedades del lugar. El equipo encargado de investigar el accidente analiza las circunstancias que provocaron que un Bugatti Veyron deportivo propiedad del portugués y valorado en dos millones de dólares terminara estrellado contra una urbanización de Muñola en Mallorca. Le chocaron el carro. ¿Cuánto vale? ¿Dos millones de dólares? Hay que chocar un carro de eso. Dios, qué horror. Un Bugatti, Bugatti Veyron, que es neto. Eh, dos millones de dólares. A ver, yo me pregunto también, eh, si él se lo prestó a un amigo, ok, ¿no? Es, eh, es, es problema de Cristiano Ronaldo. Pero si de casualidad uno de los trabajadores de la casa de Ronaldo, ahí en Mallorca, dijo, pues mira, voy a la tienda de la esquina en este cochecito, sin decirle al patrón, Está metido en un problemón de aquellos. Definitivamente, claro. Un problemón de dos millones. Vaya, páguelo, siendo empleado. Vaya. Vaya, páguelo, por Dios. Eh, estaba leyendo en el equipo y definitivamente son de escándalo las cifras y las pérdidas que ha tenido el PSG. Según el equipo, los parisinos han acumulado entre 200 y 300 millones de euros en pérdidas durante el último ejercicio, empieza a contar el primero de julio, se va a insertar el nuevo contrato de Mbappé, el nuevo contrato de Kylian desde el primero de julio. Otra vez pérdidas extraordinarias. Eso sí, no le suponen una limitación de cara al mercado de fichajes. El déficit de los parisinos del PSG oscila entre los 200 y 300 millones durante el pasado ejercicio. 225 millones de pérdidas por lo que ni los ingresos récord que han obtenido en el equipo, 700 millones, han sido suficientes para paliar la situación económica. Eh, tal y como dice el equipo, el PSG tendrá que encajar el nuevo contrato de Kylian Mbappé desde el primero de julio. Pérdidas por todos lados y siguen gastando y ahora se viene la era Galtier, ¿no? Sí, sí, eh, ya es cuestión eh, de, de horas o de un par de días Kenneth, que lo hagan oficial, lo de Galtier, este entrenador que sacó campeón a Lille, que es de toda la confianza de Luis Campos, el actual director deportivo, y que en esta operación, se menciona y ahorita que hablas de pérdidas, algo así como 25 millones de euros, 10 eh, que le tocarían al Niza por, por la eh, indemnización por llevarse a Galtier, y 15 por la indemnización a eh, Pochettino, que Pochettino Kenneth suena también para agarrar a Athletic de Bilbao dependiendo quién gane en um, las elecciones del uh, viernes y uh, Kenneth, es que 
Lo increíble es que eh, estas pérdidas a las que hace referencia, bueno, pues eh, para el país en Yemen no hay ningún problema porque eh, se escucha bastante fuerte que Vitiña podría estar a, a punto de llegar, este jugador del Porto, Renato Sánchez de Lille, teniendo en cuenta que Galtier lo tuvo en este equipo francés, o el propio Skriniar, que vendría desde el Inter de Milán. Obviamente que no son jugadores eh, nada baratos. Bueno, Vitiña tiene un precio de 40 millones. Eh, Skriniar tiene un precio de 80 millones. De ese tamaño, Kenneth, es lo que estamos hablando, de que al PSG no le importan estas pérdidas. No, y le cuesta, lo, usted lo decía ayer, le cuesta lo de Pochettino, entre 15 y 20 millones de euros. ¿Eh? O sea, eh, lo de Galtier, aproximadamente 10 millones. Además de la ejecución de la opción de compra por Nuno Méndez, 35 millones. PSG muy cerca de cerrar, como decía bien el Puma, el fichaje de Vitiña. Días claves en París para el proyecto. Un año clave por la celebración del Mundial en Qatar. O sea, este París en Germain sí es el PSG, pero es Qatar. Representa Qatar, es un equipo catarí, es un equipo de Estado. Y este año es el Mundial en Qatar. ¿Hasta dónde aguantarán las pérdidas? Bueno, esa chequera... Esa caja fuerte es infinita para los cataríes, ¿no? Le abren un poquito más a la llave del petróleo, Kenneth, y sírvanse con la cuchara grande. Y por eso, Kenneth, y justamente por eso decíamos que eh, no están en las mismas condiciones que los demás equipos. Eh, y bueno, pues se van a seguir aprovechando de esto. Volvemos en cinco minutos. Estaremos en audio y en video. Con mucho gusto se viene el streaming, como siempre. Ya nos vamos a ver... Eh. Aquí en El Despertador con el Puma y Garay hoy martes. Unánimo Deportes Radio. Si tiene COVID-19 o cree que podría tenerlo, vigile sus síntomas. Quédese en casa excepto para conseguir atención médica. Si sus síntomas se empeoran, contacte a su médico. Descanse y manténgase hidratado. Evite usar servicios de transporte público, vehículos compartidos o taxis. Y tome estas medidas para proteger a los demás. Póngase una mascarilla que le tape la nariz y la boca si tiene que estar cerca de otras personas. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use un desinfectante de manos, especialmente después de toser o estornudar. En la Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.